0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veemart.
1: Goedemorgen, koninklijk bezoek volgende week voor de Krimpenerwaard. Net zoals Maxima en Willem-Alexander gaat Chris Natuurlijk op bezoek bij gastenboerderij De Appelgaard. Je logeert er niet met, maar wel vlak naast de koeien. MUZIEK de koningin die gaat vandaag al naar Dordrecht voor de opening van een koninklijk paradijs. Een tentoonstelling vol inheemse en exotische dieren. Zoals de toekam, die er mooier uitziet dan hij klinkt. Fossiele jagers vandaag niet naar het strand, maar allemaal naar Rotterdam. Want het Natuurhistorisch Museum is op zoek naar fossiele botten van zeezoogdieren, zoals de zeehond. Van zeehond naar zeespiegel. In zijn boek Spiegelzee onderzoekt geoloog Salomon Kronenberg de geschiedenis van de zeespiegel. Want de zee die heeft wel eens 6 meter hoger gestaan dan nu. En ook wel eens 120 meter lager. En altijd heeft de mens zich aangepast. Je hoort er meer over vandaag
0: in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: I wish Stevie Wonder. In de Krimpenerwaard stijgt de spanning ten top... want dinsdag komen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... naar de Krimpenerwaard voor een streekbezoek. Chris natuurlijk die gaat vast kijken bij Piet en Marja Blanken... van gastenboerderij De Appelgaard in Goudenrak. Zijn ze daar klaar voor het bezoek? Wij zijn bijna helemaal klaar voor het bezoek.
2: We hebben er heel veel zin in. Ze komen met de bus aan en boven de dijk stappen ze uit en dan lopen ze de oprit af naar beneden. En dan beneden onder de oprit staan wij met ons gezin en dan ontvangen wij hun en dan lopen we zo langs de stal naar achter naar de perceel. Ja, maar
1: laten we gaan hè? Ja, daar gaan we. Zijn
2: jullie zenuwachtig? Nee hoor, nog niet. Nog geen tijd om zenuwen te maken. Dus uh, er moet nog zoveel gebeuren. En het is ook een hele belevenis om dat mee te maken. Hè? Dus ik, ik hoop dat we er zo onder blijven zoals we nu zijn.
1: En moeten ze kaplaars aan? Nee hoor, gewoon hakschoenen.
2: En <laughs> ja, de hond gaat ook mee. Ja, de hond vindt het ook altijd gezellig. <laughs> dus die zal ook wel meegaan dinsdag? Nou, dat weet ik nog niet. Kijk, er lopen er toch wel meer mensen op erf. terf. En dan, uh, ja, hij is toch wat, wat blafferig soms. Hij bijt absoluut niet, maar voor de rust zal hem denk ik wel binnen doen. Nee.
1: Oh, ik ben benieuwd, zijn die gaan blaf als, uh, als het
2: koninklijk paar aankomt? Well, meestal doet hij dat wel ja. <laughs> het is onze lopende deurbel. Hier gaan we staan en dan ja? uh, ga ik wat vertellen over de natuurontwikkeling zeg maar, zoals de, de provincie dat voor heeft met, met boeren. Zeg maar. Hier vandaan moet je dus, zie je in de verte een hoogspanningsmast. Zover is eigenlijk de bedoeling dat de natuur gerealiseerd gaat worden. Achterin, hè, dus over een kilometer zal er dus wat, wat meer op natuur gestuurd worden. En het eerste kilometer zal ook nog combinatie van agrarische activiteiten blijven. En dan krijg je dus andere natuurdoelen als dat er nu zijn. En met name botanische, weidevogels en dergelijke, komen daar uh, nog wat meer aan nodig. orde.
1: Want die zie je nu al veel?
2: Ja, die zie je nu ook veel. Grutto's, uh, Tureluurs, uh, Kivita, uh, Eenden, uh, Slob, Eenden, uh, ja, noem het maar op. Landelijk gezien loopt het hard terug. Hè. Dus uh, met name de Grutto, uh, daar wordt heel erg op gestuurd. En, uh, ja... Wij in de Krimperenwaard doen het eigenlijk helemaal nog niet zo slecht. Hè? Wij gaan, uh, ik ben ook voorzitter van de Gerard en En doen we ook iedere vijf, zes jaar een zo van onderzoek. En wij blijven eigenlijk stabiel. Nou, dat is al heel goed als je dat weet te realiseren. Maar eigenlijk is de opgave om te kijken of we nog wat, wat kunnen groeien in dit verhaal. Nou, en dat, dat is een zoektocht. Daar waar we mee bezig zijn. En, uh, en het heeft ook te maken met de bodemdaling. Hè? Die hier heel erg gespeeld in de noordrand van de Krimpenenwaard Door nattere grond te realiseren, dan beperk je de bodemdaling. Aan bodemdaling, daar hebben de vogels niet zoveel behoefte aan. Die hebben gewoon behoefte aan nattere grond. Dus het uh, dus realiseren van natuur kan je combineren met bodemdaling. En dan is de kunst om het nog weer economisch rendabel te maken. Dus ecologie en economie samen te laten gaan. En gaat dat? Nou, daar zijn we bezig.
1: Er zijn ook nog dieren, hè? Jullie hebben ook nog dieren ja, hier?
2: Ja, ja, we hebben uh, jong, honderd stuks jongvee op fok doen wij. Uh, dus dat zijn eigenlijk uh, beesten die nog in stal zitten bij ons en in de zomer hier in de wei lopen.
1: En die gaan Maxima en Willem-Alexander ook zien?
2: Ja, dus daar ja. gaan we nou ook
1: even ja. toe. Vur. Zo, dan komen ze de koeien tegen. Die zullen het ook wel leuk vinden, denk ik, toch?
2: Ja, ik denk dat ze de koninklijk bezoek hebben ze nog nooit ontvangen. Er lopen wel heel veel gasten van ons ook in deze stal. Die vinden het ook altijd heel leuk. Hè? Dus de mensen die in de gastenboerderij zijn en in het weekenden met name kinderen, die vinden de beesten altijd heel interessant. En hier, ja, hier komen we ook met hun te staan. En dan, ja, dan zien ze ook dit vee. En dan zie je dat deze stal, dat is eigenlijk onze oude stal waar we vroeger de melkkoeien hadden. En die hebben we wat verbouwd, met name de melkputters eruit. En daarvoor hebben we dus ook plaatsen voor jongvee gemaakt. En dat jongvee wat wij nu houden, dat is eigenlijk prima geschikt voor extensief bewijden. Dus in natuurland en dergelijke, die kan je dus in kleinere aantallen op een perceel jagen. En de, daardoor minder vertrapping van nesten hebt. Ja, dat past er prima in.
0: Maar, maar eigenlijk
2: is deze stal niet helemaal... De stal is wel geschikt voor het vee, ja. maar de mestproductie is eigenlijk niet geschikt voor natuurland. Want hier zitten nog gewoon de oude drijfmestkelders onder, dus vloeibare mest. En eigenlijk om bodemleven te stimuleren voor weidevogels, hè, wormleven extra, dan zou je dus vaste mest moeten hebben.
1: En hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, dus wij, wij voeren nu wat aan en we doen ook nog deze mest scheiden. Maar eigenlijk wil ik veel meer vaste mest hebben. Dus eigenlijk is ook nog de bedoeling dat we hier een, een ander soort stal bouwen of maken in de toekomst. Maar er moet er eerst wat meer zekerheid komen van, nou, voor duurzaamheid en lange termijn. We hebben op dit moment een zekerheid van twee, drie jaar voor pacht. En dat is gewoon heel te kort.
1: En die koeien die zijn dus, als het wat warmer wordt, weer buiten? Ja.
2: ja en dit is eigenlijk jongvee. Dat doe ik voor een ander bedrijf. Eh, die die woont ook in de zes kilometer bij ons vandaan. Dat is een, een veehouderijbedrijf die melkt 500 koeien. En dat vee wat wij van hen hebben, jongvee, dat wordt hier drachtig, zeg maar. En als ze drachtig zijn, gaan ze weer weg. Dus het is een soort inseminatiebedrijf. En dan als ze dan kalven, dan gaat hij ze melken. Nou, en hij maakt kaas. En ja, kaas met natuurgebieden, dat, is ook, dat spreekt ook aan. Hè? Dus veenweide, kaas en dergelijke... Dus zo proberen we dat allemaal met je rond te zitten. En misschien is dat ook wel lekker. Super lekker zelfs.
1: Ja, ja, ja. Kom, laude kaas. Maar waarom zijn jullie nou eigenlijk iets heel anders gaan doen? Uh, wij hebben drie kinderen die geen boer wilden worden. Dus alle andere boeren zijn verhuisd omdat ze gewoon een bedrijf met koeien wilden voortzetten. De hadden alleen koeien. En uh, ja, wij hebben de keuze eigenlijk als enige gemaakt om uh, een bed-and-breakfast te beginnen. Het is een uh, grote bed-and-breakfast. We hebben het ook gastenboerderij genoemd. En we hebben ruim 18 bedden, kunnen eigenlijk 23 personen kwijt. De mensen vinden dat leuk om hier op het platteland te zijn. Ja, mensen vinden koeien leuk en de schapen leuk. We hebben ook schapen in het voorjaar, dan de lammetjes erbij en. Uh... Ja. Heel veel natuur in de omgeving. Heel veel natuur in de omgeving, om te fietsen, om te wandelen. De en Waard is een heel mooi recreatiegebied. Maar anders hadden jullie dus ergens anders naartoe moeten gaan hè? als jullie nog wel hadden ja. willen blijven boeren. Nou
2: ja, of je, had, je had om moeten schakelen naar een natuurbedrijf. Hè? Maar de, de, Want
1: dit toen... moest allemaal natuur worden?
2: Ja, hè? ze willen natuur uh, wat, wat meer. Hè? Dus je wordt extensieve weiden. Dus dat houdt in dat je productie gaat dalen. Je krijgt minder opbruks van je land. Dus ja, daardoor krijg je wel een subsidie. Maar ja, die loopt, loopt, dat zijn maximaal voor zes jaar. En dan lopen ze vaak moeilijk dat weer opnieuw afsluiten. Dus dat, vaak gaan die bedragen dan omlaag. Dus dat is toch wel lastig. Dus je, of je zou een stuk moeten vergroten met je areaal. He, dus dat je veel meer grond erbij in je bedrijf krijgt. Maar toen wij de stap deden was dat moeilijk te realiseren. Omdat al de buren hier ook nog waren. En nu is er wel heel veel ruimte omdat er heel veel vertrokken zijn.
1: Dit bedrijf is al generaties lang
2: ja. in de familie. Ja, wij zijn de zevende generatie die op dit bedrijf zijn.
1: Maar uw vader en uw grootvader en uw ja, dat deden ze daarvoor? Ze dus hadden koeien en varkens.
2: Ja, koeien en varkens en kaas maken, hè? Dat gebeurde ook. Alles over. bij elkaar. Oh, ja, dat was, ja, iedere boer deed dat bijna. Dus en de, de, de kaas maken had je waai-product over wat je, hè? Dat water wat van de kaas uitgaat, dat voerde je weer aan de varkens. Dat had weer voedingsstof. En in de zomermaanden werd de kaas gemaakt. In de winter hadden ze de koeien en de varkens.
1: Ja. En jullie hadden ook nog een boomgaard. Ja. Ja. Gaan ze daar ook nog naartoe, het koninklijk bezoek?
2: Nou, dat is niet de bedoeling, nee. geloof ik. Nee, nee, nee. Dat lijkt me wel, zien, leuk. Ze zien hem wel uit het raam waar ze even zitten met z'n allen.
1: Oké, okay, want we gaan nu deze stal verlaten. Dag koeien. Hè? Door de dat Ja, zal ik daar maar
2: even doorgaan? Ik krijg mijn schoenen. Er zit misschien
1: wat aan de schoenen. En ik zie hier staan buiten, want we lopen hier langs de stallen, wat nu dan bed and breakfast is geworden. Duurzame energie?
2: Ja, duurzame energie. Wij wekken zelf stroom op op dit, dit bedrijf. En we hebben daar een display van aan de muur hangen. Dus daar sta je de gegevens kun je zien op dit moment wat er aan stroom opgewekt wordt.
1: En hoe wordt dat opgewekt?
2: Met zonnecollectoren. Zonne we hebben op de, de, de koeienstal zeg maar één dak, één zijde van het dak helemaal volleggen met 120 zonnepanelen erop. En die produceert voldoende stroom voor ons hele bedrijf. Zowel voor de appelgaard als voor de veehouderij. Dus we, zijn, we kopen niks geen stroom meer aan. Oh, ook nou, goedkoop. Ja, ja. Maar we moesten eerst investeren. Dus we hebben wel even nodig om dit binnen neutraal te krijgen. Totaal hebben we dus, dat is de tweede tabelle, wat je ziet, hebben we dus bijna 90.000 kilowatt opgewekt in die jaren. En dat is eigenlijk omgerekend 62.000 kilo CO2 reductie. Dat spreekt ons aan en ik denk ook heel veel
1: mensen. Ja, dan heb je weer de koeien die even het en ander uitstoten. Ja, maar die moeten wel blijven. Want kijk, als
2: er geen koeien meer zijn, dan hebben we ook geen natuur meer. En die produceren mest om de vruchtbaarheid te garanderen. Dus we hebben, het is een kringloop. Hè? Het zijn onderhouders. Er groeit gras en er moet afgegraast worden. En de koeien die, die mesten in het land zelf. Hè? Dus daar krijgen we vliegen op af. En het bodemleven blijft op gang. En daar genieten wij de vogels weer van.
1: Bijtjes en de bloemen natuurlijk. Ja, ja alles. Ja. Dus laten we naar binnen gaan. Eventjes alle modder en veiligheid eraf. Wat oh, is de favoriete kamer hier? Misschien toch wel de kamers die een beetje meer kijk, uitkijken op, op het groen en de natuur. Ja, dat zijn eigenlijk alle kamers. Je kijkt of op de hooiberg of je kijkt op, de, op het gras of op de... Uh... Boomgaard, dus welk raam je ook kijkt, elke kamer heeft een raam. Dieren ook nog, een paar kippetjes daar en dan uh, in de verte de vijver met de eenden. En een witte reiger zie ik nog oh, buiten ja. en uh, gewone reigers hebben we. We hebben veel ganzen, we hebben zwanen hier, heel veel eenden, waterhoentjes, waterkippen zitten hier. Gewone eenden, slop eenden, van alles. Echt Heel veel uh, dieren zitten hier eigenlijk in het gebied ook, omdat er veel water is ook. Krijgen ze dan een glaasje appelsap uit de boomgaard? Nou, waarschijnlijk uh, nee. gewoon een glas water, denken we. Dat, dat wordt wel gemaakt hier, toch? Ik bedoel, jullie ja. halen uit uh, de Wij boomgaard? Hebben, uh, uit onze boomgaard. We hebben zelf een grote boomgaard met appels en perenbomen, Allerlei soorten appels, ook allerlei soorten peren. En dat wordt uh, vermaakt tot uh, appelperensap. Nou, het is twee jaar houdbaar, dus daar kunnen we ongeveer twee jaar mee doen. Maar meestal is het voor die tijd wel op. En het gezelschap die krijgt nog iets mee, hè, als ze weggaan?
2: Ja, we geven nog een uh, streekproductmandje uh, of plankje mee met een aantal stroopproducten erop. Die hier dus specifiek in de krimpen waar het gemaakt worden. Kaas, uh, nou de appelperensap niet te vergeten.
1: Chocola nog, uh, er wordt eigen bier gemaakt in het gebied, dus bier gaat ook mee. En, en... geen uh, cranberries.
2: Nee, die groeien ze zijn net geplant, dus die hebben nog niks opgeleverd.
1: Want dat is ook nog een falen.
2: Ja, ja, er is op dit moment ook 8 uh, hectare in het natuurgebied. Hè? Dus dat is niet in het uh, gebied wat meer economisch uh, landbouw toegestaan is. Maar echt in het natuurgebied is 8 hectare ingeplant met cranberries. En uh, ja, dat, dat wordt echt bedrijfsmatig. Wel biologisch, hè, dus er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ja, En er is een ondernemer die daar uh, zijn nek voor uitgestoken heeft. En, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gelopen. Uh, het duurt ongeveer vijf jaar voordat die uh, productie is.
1: Maar dat is juist omdat het, uh, dat er veel water is uh, ja.
2: hier? Ja, die moeten natte bodem hebben. Dus, dus uh, nou, in een gebied waar echt de natuur komt, uh, daar gaan ze heel erg goed te groeien. Nou, En dan kan je dus met kremeries als dat echt aanslaat een verdienmodel maken. Dus dan realiseer je natuur wat economisch uh, misschien nog wel geld opbrengt.
1: En dat is eigenlijk waar ook uw verhaal over gaat, hè?
2: Ja, economisch, eh, economie en ecologie samen proberen te laten gaan. En duurzaam. Dat is, dat is ook een gegeven. Het moet voor lange termijn dat het duurzaam ook economisch rendabel is. En dan zou je dus niet heel de polder met krembries gaan, gaan zien... want dat, dat, daar zie je ook gewijde vogel op... Maar het verstoort het project niet. dus nou, Het past in het geheel. En zo zijn er, eh, ja, er zijn andere verdienmodellen in ontwikkeling... Eh, waar proeven mee gedaan worden om kijken om die duurzaamheid te garanderen... en de economie en de ecologie samen te laten gaan. En dan denk ik aan lisdotten, olifantengras... en misschien zijn er nog wel een aantal producten. En daar worden proeven mee gedaan. En Nogmaals, dat zal niet voor al de natuurgronden gelden. Zeker niet zelfs. Maar voor een aantal percelen zou dat best eens interessant kunnen zijn. En ook voor weidevogels, andere soorten vogels die daar weer op afkomen... En dan, uh, ja, dan krijg je toch een gevarieerd beeld van een gebied. En dan denken we over 10 uh, over of 15 jaar hebben we een economisch rendabel gebied wat er prachtig uitziet.
1: Wat gaat u aan doen? Gaat u er prachtig uitzien dinsdag? Ik ben uh, lekker een beetje shoppen en ik ga er heel mooi uitzien. <laughs> Nou, en dinsdag is het zover. Dan bezoekt het koninklijk paar de Krimpernerwaard. En over de teelt van cranberries, waar het eventjes over ging in de reportage, hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de provincie vragen gesteld. Volgens die partijen is de cranberryteelt geen agrarisch natuurbeheer en zou de provincie de toestemming ervoor moeten terugdraaien. Nou, we gaan het allemaal zien, wie hier gelijk heeft.
3: Somebody said, you got a new friend But does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town I know where you're at, my bitch, she's a Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. messed up, I'm so out yeah. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. But you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her.
1: Callum Scott Dancing on My Own. Het Dordrecht Museum bestaat 175 jaar en dat wordt groots gevierd. Het feestjaar begint vandaag met de opening van een kleurrijke tentoonstelling van het werk van de 18e eeuwse dierenschilder Aart Schouman door niemand minder dan koningin Maxima, Waar heb ik die naam al eerder gehoord vandaag? Hoogtepunt is het koninklijk behang vol exotische dieren uit paleis Huis ten Bosch. Conservator Sander Parelberg vertelt aan Chris natuurlijk wat de koningin en later al die andere bezoekers gaan zien op de tentoonstelling.
4: Eigenlijk is de opbouw van de tentoonstelling heel erg naar die behangselkamer uit Huis ten Bosch toe. Want dat is natuurlijk het hoogtepunt op de tentoonstelling. Dat is echt heel erg uniek. En uh, voordat een bezoeker daar komt, uh, heeft hij dus al prachtige uh, schilderijen gezien van Schouwman. Uh, hij heeft gezien hoe veelzijdig de kunstenaar is.
1: Met, uh, met ook die mooie opgezette vogels ja. en andere dieren misschien?
4: Ja, ja, we hebben heel vaak een, een combinatie van een, een aquarel met erop een vogel en daarnaast de opgezette vogel. Om dus te kunnen vergelijken hoe mooi die dat uh, nagetekend heeft. En uh, nou ja, dat, Al die informatie heeft de bezoeker dan achter te kiezen als hij de behangselkamer maar uit huis ten bos binnenloopt en daar dus overweldigd door al die prachtige beesten die dus op wandvullende, want het zijn echt grote doeken, dus om je heen te zien zullen zijn. Normaal gesproken kan je die niet lenen, maar omdat huis ten bos gerenoveerd wordt en helemaal opgeknapt wordt, is er nu een unieke mogelijkheid om die stukken te kunnen tonen in het Dordres Museum.
1: En wat zien we daarop dan?
4: Uh, dat is heel bijzonder, dat is de, de menagerie, de dierentuin van prins Willem V. Alle dieren die hij had, uh, die zijn door Schouwman vastgelegd. Uh, en dat varieert van een orang-oetang tot een, een, uh, uh, nou ja, allerlei herten, uh, inheemse en exotische beesten. Heel veel vogels natuurlijk. Het was gemaakt oorspronkelijk voor het zogenaamde vogelkabinet. Uh, dat was in het stadhoudelijk kwartier, dus op het, op het Binnenhof in Den Haag. Uh, maar daar heeft het eigenlijk niet zo heel lang gezeten. Daar is het weer weggehaald in 1808. Uh, en pas veel later is het in Huis ten Bos ingebouwd. Uh, en daar werd dat dus een, een kamer vol met dieren. Eigenlijk een soort paradijselijke omgeving um, waar men kon eten. Uh, en straks na de tentoonstelling zal het daar natuurlijk ook weer heen gaan. En dan zal het ook weer verstopt worden voor iedereen. Uh, ja, dan zal het als de koning daar weer gaat wonen uh, weer een privé eetsalon worden.
1: Heb je zelf een favoriete schilderij van hem?
4: Uh, meerdere eigenlijk. Uh, zijn vooral de aquarellen vind ik heel erg mooi. We hebben in de tentoonstelling een prachtige toekan van het Rijksmuseum. Nou, dat is de allermooiste tekening die hij ooit gemaakt heeft. Dat is zo verfijnd en um, hij heeft daar zo ongelooflijk mooi die, het verenkleed van die vogel weergegeven. En de snavel en die prachtige kleuren. Um, en uh, ja, dat is, daar blijf je je over verbazen als je die tekening echt bekijkt. Uh, dat is echt verbluffend.
1: En ben je inmiddels al een beetje een vogelkenner geworden? Want je bent natuurlijk kunsthistoricus.
4: Ja, ik, ik wist niets van vogels. Maar inmiddels weet ik de meeste vogels op de schilderijen en tekeningen van Schaalman heel goed te determineren. Ik weet precies wat voor vogels dat inmiddels zijn. Um, en dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Want je begint uh, steeds meer daarop te letten ook. Ook als ik op de fiets naar het museum toe ga. Dan zit ik dus vanuit mijn ooghoek te kijken naar wat voor vogels er allemaal zijn. En ik begin ze allemaal te herkennen inmiddels.
1: En dat is ook het leuke van deze tentoonstelling. Je kunt dus straks na de tentoonstelling en daarna met iemand van Vogelbescherming mee naar buiten. Klopt, ja, dit zijn aparte
4: excursies door de stad heen, waarbij je dus een, uh, nou ja, niet alleen over Schouwman, maar juist ook over de dieren die hij schilderde, die, die nog in de stad uh, en buiten te vinden zijn, uh, daar uitleg over krijgt.
1: Een koninklijk paradijs, Schouwman en de verbeelding van de natuur. Het is vanaf morgen tot en met 17 september te zien in het Dordrechts Museum en vanmiddag om half zes is
0: de opening door Koningin Maxima. Chris, natuurlijk! De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Rob Vermeulen. Rob, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen Chris. Ik ben blij dat je ziet door al die mist heen.
1: <laughs> Hoop dat het in je hoofd niet zo mistig is.
5: Nee hoor, ik ben volstrekt helder. Er warmpjes bij zitten terwijl de cv-ketel uitstaat. Dat kan met een infrarood paneel aan het plafond. Dat helpt duurzamer te wonen, maar er kleven soms ook flinke nadelen aan het gebruik van dit elektrische apparaat. Bijvoorbeeld dat je het warm van boven hebt, maar dat je benen koud blijven. Je leest daarover in trouw.
1: Met de kakkerlak, de mot en de kever lukt het al een beetje. Het radiografisch bestuurbaar maken van insecten. Nu is de libelle aan de beurt. In de weekendbijlagen van de Volkskrant lees je over het hoe en het waarom.
5: Vegan, zo leeft de groene generatie, is de kop bij een special in het AD-magazine over jongeren die plantaardig eten en geen dierlijke producten gebruiken, zoals wol of leer. In de Telegraaf
1: een reportage over dolfijn Skinny. Skinny wordt vandaag 55 jaar en dat is stokoud voor een dolfijn. De hoogbejaarde dame die woont in Dolfinarium Harderwijk en is een van de laatste dolfijnen die nog in het wild zijn gevangen.
5: Dagelijks worden talloze printjes, die niet meer nodig zijn, weggegooid. Een nieuwe vinding moet daar een eind aan maken. Tijd, de weekendbijlage van Trouw, schrijft over dit zelfreinigende papier... dat je eindeloos opnieuw kunt printen. Ik denk dat we daar als nieuwslezers bij Radio Rijnmond wel wat aan zullen hebben. Dat ja, denk ik ook, ja. Als het dan maar niet tijdens het nieuwsbulletin en ineens verdwijnt Wegvaard. die tekst. Nee, dat willen we niet. ik denk
1: dat het zo erg niet zal zijn. Maar uh, ja, we wachten erop. Uh, Rob, dankjewel. Dat was uh, Rob Vermeulen met het groene nieuws uit de weekendkranten. En dan gaan we door met het weer van Leen de Koning Leen. Goedemorgen. Nou ja, de mist, hè. daar moet het over gaan. Wat een enorme mist buiten.
0: Ja, daar zullen we eerst maar mee beginnen met die waarschuwing, Chris. Want het is niet overal zo mistig hoor, maar ja, jullie zitten natuurlijk ook dicht bij het water. Daar zal het natuurlijk nog wat, even wat erger. Maar de komende uren komt daar snel verbetering in. Maar de mensen die dus nu op pad gaan of op pad zijn, die moeten inderdaad eventjes goed uh, opletten. Ja, we hebben te maken met vrij vochtige lucht. Nou, afgelopen nacht is daarin het mist ontstaan. Het koelt wel af naar zo'n 3 tot 4 graden. En er staat maar heel weinig wind. En dat blijft eigenlijk vandaag zo. Er staat maar een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maar goed, die mist die gaat dus de komende uren verdwijnen. Dan hebben we aanvankelijk te maken met vrij veel bewolking. Maar ik heb toch goede hoop dat we vanmiddag toch af en toe de zon te zien krijgen. En het blijft in ieder geval vandaag overdag overal droog. Nou, de temperatuur gaat dan verder oplopen naar zo'n 9. En mocht de zon nou toch op sommige plaatsen vanmiddag goed meewerken, dan zou het nog net aan 10 graden kunnen worden. Vanavond zijn er opklaringen. De wind die wordt wel iets sterker. Dat is op de nadering van een zwakke storing, die morgenochtend over het Rijnmondgebied zal trekken. En de wind wordt dan matig van kracht uit een zuidwestelijke richting. In de loop van de nacht zien we ook wat meer bewolking, maar tot de ochtend blijft het vrijwel overal in onze regio nog droog. De minimumtemperatuur schommelt rond de 3 tot 4 graden. En morgenochtend hebben we dan te maken met veel bewolking. En uit de bewolking kan dan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Het gaat weliswaar niet om grote hoeveelheden, maar van dat druilerige, sombere, grijze weer. En de rest van de zondag zal toch overwegend bewolkt blijven. De kans op opklaring is niet al te groot. En de maximum temperatuur vergelijken we met die van vandaag een graad of 9. In de nacht van zondag op maandag dan wordt het minder koud dan afgelopen nacht en de komende nacht. We hebben dan veel bewolking. Een matige wind uit een west zuidwestelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 6. En maandag overdag opnieuw een vrij sombere grijze dag. Uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen vallen, maar het lijkt allemaal overdag mee te vallen. De meeste neerslag wordt pas in de nacht van maandag op dinsdag verwacht. En ook dan een hele zachte nacht met een minimumtemperatuur van een graad of 8. En maandag overdag kan het ondanks dat er veel bewolking is en een vrij stevige wind uit west-zuidwestelijke richting zo graad of 11 worden. Nou, dinsdag overdag meestal nog droog. Nog steeds een vrij stevige wind uit west-zuidwestelijke richting. En een maximum temperatuur van een graad of 10. En dan vanaf woensdag, Chris, een paar herfstachtige dagen met veel wind. Met ook perioden met regen. En een maximum temperatuur rond de 10 tot 11 graden. Kortom, we hebben weer de komende dagen van alles en nog wat.
1: Leen, dankjewel. Fijn weekend. Zelfde. Simply money's too tight to mention.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is opgetogen over de vondst van een onderkaak van een fossiele monniksrop. op het strand van de Zandmotor bij Kijkduin. Zo opgetogen dat er vandaag zelfs een hele dag aan wordt gewijd: een Determinatiedag Fossiele Zeehonden zeehonden. Maar Bram Langeveld van het Natuurhistorisch. Fossiele jagers die vinden op het strand bij de zandmotor en de tweede maasvlakte toch vooral botten of kaken van landdieren.
6: De meeste zijn inderdaad landdieren. Dat zijn uh, woerharige mammoet, haar, neushoorns en dergelijke. Maar af en toe zit er ook een zeezoogdier bij. Denk aan een walrus of een, uh, een zadelrop of een ringelrop. Echt... Uh arctische zeezoogdieren eigenlijk. En um, de wetenschappers zijn nog niet allemaal helemaal eens met elkaar. Er zijn verschillende ideeën, maar een van de, uh, de best passende ideeën... is dat we dat landschap um, niet heel erg zwart-wit moeten zien. Het is niet zo dat land en zee altijd helemaal gescheiden zijn. Je kan erover denken dat het landschap een, uh, een grote grazige mammoetsteppen was... met rivieren die er daardoor heen stroomden... En dan af en toe zwemt zo'n zeezoogdier een rivier op. Dat weten we van beluga's, die we ook fossiel hier vinden, um, die dat nu in Alaska doen. Die zwemmen kilometers kilometers uh, zoetwater in af en toe, bijvoorbeeld om, uh, om te vervellen, om hun huid uh, schoon te krijgen van parasieten. Dat doen ze. Dus ja, dat zou ook best uh, 50.000 jaar geleden het geval kunnen zijn geweest.
1: Maar dan toch zijn jullie heel blij met deze monniksropkaak. Waarom?
6: Nou, precies. Die, die monnikschrop uh, maakt het nog weer een stapje complexer, Want de monnikschrop is nu eigenlijk een beest... We kennen hem uit, uh, uit de Middellandse zee. We kennen hem voor de kust van West-Afrika, maar niet noordelijker. Het is echt een warmwaterbeest. Terwijl die wel ongeveer even oud is als die andere zeezoogdieren. Dus dat is heel erg vreemd. We hebben dus een warmwaterbeest in een absolute ijstijdperiode.
1: Ja, dus misschien moeten we dat eventjes
6: schetsen. Hoe zag het er toen dan uit hier uh, in Nederland en hier voor de Zuid-Hollandse kust? Nou, het was een, een grote grazige vlakte. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? De, de Noordzee lag dus in die zin droog. Het was niet zoals we het nu hebben, een, een volledige zee. Er groeiden bijvoorbeeld ook geen bomen of nauwelijks bomen. Het was veel te koud daarvoor en in veel gevallen ook wat te droog. De fauna die we zagen waren dus wolhaarige mammoed, haar, voor haar maar ook grotte leeuwen die die beesten bejaagden. En heel belangrijk, daardoorheen doorheen stroomden de oerrijn en de oermaas. Het was een gigantische delta, echt um, vele malen groter dan nu. Ook van een heel ander riviertype met natuurlijk in de lente een enorme piekafvoer... Van smeltwater. Ja, en in die rivieren daar zit nu in dit geval het, het idee van, hebben daar die zeezoogdieren in rondgezwommen? Hè?
1: Ja, zoals dus deze monniksrop die normaal altijd van warm water houdt.
6: Ja, zoals die monniksrop en daar, daar, gaat het, daar wordt het verhaal complex, want dat is toch wel heel erg vreemd. En... Uh... Ja, hoe we dat moeten verklaren, dat weten we nog niet. Dat is eigenlijk een van de grote, uh, grote redenen dat we vandaag deze uh, determinatiebijeenkomst organiseren.
1: Dat stukje kaak wat we hier zien, hè, zullen we daar eens even naar kijken, dat is trouwens
6: nep. Dat is een afgietsel. Precies, ja. Ik, ik pak hem er even bij. Um, ja, dit is een afgietsel van de kaak. Dat is op zich eigenlijk heel erg makkelijk, want een afgietsel, hier kunnen we gewoon rustig mee rondlopen. Als die valt is het jammer, maar geen ramp. Het origineel blijft nog even veilig. En aan het afgietsel kunnen we wel alle kenmerken goed zien. En die kenmerken, de, de bouw van de kiezen, de vorm van de kaak, dat is uiteindelijk wat, dit, uh, nee, wat de aanleiding voor vandaag vormde. En dat zit namelijk als volgt. Um, Rudy Vermeer vond dit stuk dus op het strand van de zandmotor. En uh, hij herkende het als, hé, hey, dat is iets vreemds. Maar hij wist niet precies wat. Dus hij zocht contact met onze onderzoekers, Dick Mol en Klaas Post. En die herkenden dat direct als een zeehond. Maar welke zeehond? Dat wisten ze dus niet. Want dit is dus niet een van die arktische zeehonden. Het is ook niet een van de soorten, de grijze of de gewone zeehond die tegenwoordig in de Noordzee voorkomt. Maar hij heeft een hele rare vorm. Die kiezen zijn heel erg plomp gebouwd en ze zijn heel erg ja, eigenlijk primitief. En dat heeft dus de nodige hoofdbrekers opgeleverd, maar uiteindelijk konden ze gaan vergelijken in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap, eigenlijk het natuurhistorisch van Brussel, samen met Leonard de Walen, kenner op dit gebied. En met z'n drie kwamen ze eruit, dit moet een monniksrop zijn. Zo is het eigenlijk gegaan, aan de hand van dit afgietsel.
1: Ja, en dan, dan gaan de harten sneller kloppen?
6: Jazeker, ja, natuurlijk, want dat is een hele nieuwe ontdekking. En dat is eigenlijk het spannende in paleontologie, dus een onderzoek aan fossielen, zijn juist dat soort ontdekkingen. Uh, iets wat je niet verwacht, ja, dat heb je opeens. En dan alle vragen die dat oproept, want we hebben dus een warm beest in een ijstijd, een zeebeest in een toch met name uh, ja, droog landschap. Een hele hoop vragen en vandaag hopen we dus door al die verzamelaars te treffen, door uh, monster voor DNA onderzoek te nemen, noem het allemaal maar op, hopen we een aantal van die vragen nou, niet per se meteen op te lossen, maar wel verder te komen daarmee. Omdat we nu die monniksrop erbij hebben, willen we weten, die resten die altijd zeehond worden genoemd, zijn dat die bekende arctische zeehonden of zit er meer van die monniksrop bij of nog andere rare beesten?
1: Kan het nu zijn dat die monniksrop gewoon
6: verdwaald was? Dat zou kunnen, ja. Nee, dat is een hele goede verklaring. We hebben nu dus één fossiel en uh, we gaan vandaag uitvinden of we er meer hebben. Maar het zou best kunnen dat zo'n monniksrop uh, nou ja, op trektocht is gegaan en gewoon de verkeerde kant op is gezommen. Net zoals dat nu bij uh, soms met walrussen voorkomt. Hè. We hebben heel af en toe nog een walrus in onze Noordzee. Ja, die hoort hier ook helemaal niet, maar die komt vanuit het noorden en is de verkeerde kant op gegaan. Het zou kunnen.
1: Ja, en dan maakt het gelijk een stuk minder interessant alles.
6: Nou ja, of dat dan minder interessant is, weet ik niet. Want het feit dat hij, stel dat het zo'n zo verdwaald beest is, dan is het op zich wel goed om vast te leggen dat dat kan. Dat hij dus in het verleden verdwaald is. Maar eigenlijk hoop je het niet. Nou ja, dat, dat gaan we zien vandaag. Ik, ik hoop op zich niks. Ik ben gewoon heel benieuwd. Um, en We gaan kijken of we meer van die, van die resten vinden. Kans is natuurlijk klein, maar uh, ja, we gaan het vandaag uitvinden.
1: Vandaag in Rotterdam de Determinatiedag Fossiele Zeehonden in het Natuur Historisch Museum. Yeah.
7: I'm walking home after drinking all my pennies. So now I gotta be park my head. Probably Symfony to je honey, funny. funny. Well, it ain't So when I'm home, I'm going straight to bed Wow, Walking home and I haven't got a plan Because of all the pennies in my head Well, I'm pretty flip and I'm losing grip Rock steady, betty Ready fly, but I'm alright I don't need a cigarette 'cause I feel like flying Woo! Damn right! I feel like flying I got a road trip on my head And I feel like flying Yep Oh, I feel like flying I told a girl her name was pretty silly She spit me in the face and stole my chair Hell, I just grinned and I said my name was silly looking Billy After that my memory kinda stopped right there There's No one else around nope. Me, myself and I were on a holiday probation A dazzle sound wakes me As I walk straight out of town Walking home as the words roll down My tongue straight to below I just catch them right before they hit the ground Well I was walking home as the words rolled down My tongue straight to below I just catch them right before they get to the ground, you know, you know So full of feeling, feels like a smile
1: Raccoon, feel like flying.
0: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Het boek Spiegelzee van de geoloog Salomon Kronenberg. Berg? Berg. 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 berg? Ja, ja, want het hetzelfde als Yvonne. Hè? Dat staat er ook op. Yvonne Kronenberg. Ja, klopt. Ja, dat, dat is echt, je... met Yvonne. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dat kun je gewoon in bed lezen, dat boek. Want uh, dit is nu eens geen boek over het klimaat en de zeespiegel... waar je slapeloze nachten van krijgt. Integendeel, het is een heel optimistisch boek. Salomon Kronenberg is hierover onder, over te vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, welkom ook. Uh, gisteren was de presentatie van het boek. Hoe was dat?
8: Ja, het was gezellig. Het zijn meer dan 70 mensen. En uh, uh, ja, ik heb het aangeboden aan uh, de, de twee uh, uh, aardwetenschappers die zelf dat, dat principe uh, Spiegelzee bedacht hebben. Die in uh, 2008 uh, grote kubus op het strand van Katwijk hebben neergezet. Om aan de mensen te laten zien hoe de zeespiegel zes meter hoger was. En dan kon je, kon je opklimmen en dan zie je daar, als het ware of de, de golven zes meter hoger dan ze op dit moment eigenlijk zijn. Dat een prachtig, prachtige ding en dat heeft mij ook weer geïnspireerd om dat boek zo te noemen en als rode draad in het, in het
1: boek ja, te nemen. Ja, want uw, uw hele boek gaat daar eigenlijk over. Ja, hè? Over ja. de, de spiegelstijging hoe de mens daarmee om is gegaan, de zeespiegelstijging. Tegenwoordig staat dat paviljoen waar u het over heeft. Dat stond eerst op het strand van Katwijk in Historyland in Hellevoetsluis. En bezoekers kunnen daar dus ervaren hoe hoog een zeespiegelstijging is, maar ja. ook hoe laag. Hè? Want je kunt helemaal naar beneden. Ja,
8: precies. Ja. Ja, 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 ja. Er zit ook een soort spiegelkast in en die, die wel heel duizelig als je naar beneden kijkt. En dan zie je dat het uh, 120 meter lager was. En, uh, dat is de bedoeling. Dat dan heel ingenieus bedacht. Er is dus ook een uh, speciaal architectenbureau die dat, dat dat ontworpen heeft en zo. Het is heel slim bedacht.
1: Ja. En uh, Historyland, is dat een goede plek voor dat paviljoen?
8: Nou, het is jammer dat het niet aan zee staat. Hè. Dat is, uh, <laughs> het staat ergens uh, niet zo heel ver van, uh, van het water af, maar je ziet eigenlijk de huizen eromheen en je zou eigenlijk ook de zee daaromheen moeten zien. Maar uh, nou ja, goed, het heeft een paar jaar in de opslag gelegen. Dus ik ben wel heel blij dat er een plek is gevonden waar uh, het uh, uiteindelijk weer in zijn uh, min of meer oude glorie kan, gezien kan worden.
1: Eigenlijk uh, zegt u in uw boek uh, natuurlijke veranderingen in het klimaat en de zeespiegel, die zijn er altijd geweest.
8: Ja, natuurlijk. En, en, en we hebben dat ook altijd zelf meegemaakt. Onze eigen voorvaders, Uw voorouders hebben dat ook meegemaakt. Ze hebben het alleen niet allemaal doorverteld en zo. Die hebben meegemaakt dat de zeespiegel zes meter hoger was, 120 meter lager. Het is te, wij, wij, wij weten niet beter dan dat dat altijd, altijd verandert.
1: En dat onze voorouders zich er ook aan hebben aangepast. Ja,
8: dat, is, uh, dat, dat was toch een van de verrassingen ook van mij. Een van de leukste dingen van zo'n boek maken is gewoon onderzoek doen van, uh, in, in de literatuur. Van de, waar is daar nou iets over te vinden? En dan zie je bijvoorbeeld dat in een grot in Jersey, uh, dat de mensen bij de lage zeespiegel gebruikten ze vuursteen uh, voor hun stenen werktuigen. Het waren nog neandertalers, uh, 120.000 jaar geleden. En toen de zeespiegel te hoog was geworden, dus zes meter boven nu, dan konden ze niet meer bij dat vuursteen komen. En dan moesten ze iets anders bedenken. Nou, toen hebben ze kwarts genomen, wat op het eiland zelf te vinden is. En uh, dat is veel lastiger om daar werktuigen van te maken. En dat zie je ook, ze zijn wat onbeholpener dan die vuursteenwerktuigen van daarvoor. En daarna, toen de zeespiegel weer zakte aan het einde van die vorige uh, warme periode... Uh, toen konden ze weer bij het vuursteen. Dan ging ze toch liever op vuursteen over, want dat was beter materiaal dan, die, uh, dan dat kwarts.
1: Ja, en dan moeten we misschien even wel duidelijk maken. Ik zal iedereen eigenlijk wel uh, snappen hè, dat dat uh, niet dezelfde generatie is die dat allemaal uh, heeft nee, meegemaakt. Nee,
8: natuurlijk niet. Daar gaat de hele tijd overheen, natuurlijk. Maar, maar het, 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 het is de hele warme periode, ongeveer die 10.000, 15.000 10 jaar heeft geduurd, tussen de twee laatste ijstijden in.
1: Ja, en u zegt, dan ga je in literatuur dat opzoeken... maar u heeft ook heel veel reizen gemaakt Ja, ik voor. ben daar
8: ook naartoe geweest, want dan lees ik dat... en ik, ik wil het ook zelf gezien hebben.
1: Maar hoe, hoe doet u dat dan? Want sommige dingen zijn natuurlijk onder water.
8: Uh, ja, nee, dat heb ik natuurlijk niet kunnen zien... maar ik ben wel in die grot geweest... waar ze de archeologische opgravingen hebben gedaan. En ik ben uh, heel Jersey rondgelopen... om te kijken waar, waar ze dat kwarts nou vandaan haalden. Dat was lastig, want uh, uh, ik heb ook met een lokale archeoloog gesproken... Gezegd, ja, we hebben nergens kwartsaders en zo. Waar haalden ze dat dan vandaan? Maar ik heb toch een mooi plekje gevonden waar het logisch was dat ze het vandaan hadden kunnen halen. of Een soort afzetting, zeg maar, waar je ook inderdaad de dikke kwartsen hebt... waar ze dat van hebben kunnen maken en zo. Een ander voorbeeld is Zuid-Afrika natuurlijk. Dat was ook een prachtige... Het is een grot aan de zuidkust van Zuid-Afrika. Daar zie je dus dat, dat is heel uitgebreid door Amerikaanse archeologen onderzocht... He, dan zie je dat uh, bij lage zeespiegel, he, dan, uh, als de zeespiegel te ver weg is, dus, dan hebben ze helemaal geen schelpen. Maar uh, ze houden wel van schelp. Op een gegeven moment, als die zeespiegel stijgt, he, dan zie je dat ze schelpen gaan eten. En uh, als die zeespiegel heel erg hoog is geworden, dan eten ze vooral zwarte schelpen. He, zwarte mossels zijn het. He. En die mossels lijken een beetje op onze eigen mossels. Die, die groeien vastgeklemd op de rotsen. Kan je hier op de pieren en op de dijken kan je dat ook zien. Hetzelfde ja. lijkt een beetje op. Het is niet precies dezelfde soort... He, maar dus bij hoge zeespiegel aten ze dat, daar konden ze dichterbij. Maar als de zeespiegel weer daalt, he, dan zie je dat ze ineens ophouden met die zwarte mossels deze. Want he, ja, de, de rotskusten dus vallen droog en de mossels kunnen daar dus niet meer groeien, die, die, die zwarte mossels. En dan gaan ze over op witte mossels. En witte mossels die groeien namelijk in het zand. He, net onder de waterlijn. He. En he, ja, moet je dan met je, met je blote voeten eventjes... He, ...door het zand... ...beneden de waterlijn moet je voelen... ...en dan voel je daar die schelpen, moet je ze snel uitgraven... wat anders dan... Dan graven ze zichzelf verder naar beneden. En dan, dan kan je die witte mossels dus te pakken krijgen. Dus ze hebben hun voedselpakket aangepast aan de zeespiegelveranderingen. Dat vind ik zo mooi. En dat betekent voor mij van, ja, als mensen 120.000 jaar geleden dat konden, dan vraag ik me af, waarom kunnen wij dat dan zelf ook niet een beetje aanpassen aan de veranderingen? Ja, want die
1: zeespiegel die gaat weer stijgen, of niet?
8: Ja, hij stijgt al heel lang. Ja. Hè? Sinds de laatste ijstijd hè, is hij dus 120 meter gestegen. In het begin ging dat behoorlijk hard. Op bepaalde momenten. Zelfs twintig keer zo hard als nu. Maar nu is, gaat die zeespiegelstijging ongeveer in de orde van grootte van twintig uh, uh, van centimeter per eeuw. Hè. Dat, is, uh, dat, is, dat is wat we meten. Dat alle pijlschalen in Nederland meten. Alle pijlschalen rond de, rond de Noordzee. Hè, Amerika, Australië. Uh, we zien dat dus dat is twintig centimeter per eeuw. Uh, dat is de, de snelheid waarmee de, op dit moment de zeespiegel aan het stijgen is. Ja.
1: En dan zeggen wij mensen die temperatuurstijging hebben, want dat komt daar natuurlijk ook door, dat, dat komt door de uitlaatgassen van vliegtuigen, van auto's, fabrieken, koeien ook niet te vergeten. Maar u denkt daar anders over?
8: Nou kijk, het is zo, uh, wij, uh, wij hebben, het is niemand die dat betwijfelt. Wij hebben ongelooflijk hoeveelheid extra CO2 in de atmosfeer gebracht. En de, de koeien, de methaan en zo, dus dat zijn allemaal broeikasgassen. En uh, broeikasgassen die houden de warmte vast en die de aarde uitstraalt. Dus op zich is het principe heel logisch dat dat zo is. En als je gaat kijken, dan zie je dus dat die uitstoot van broeikasgassen ook enorm sneller is gegaan na de Tweede Wereldoorlog. En we meten dat ook heel precies sinds 1958. Maar het gekke is dat je die zeespiegelstijging helemaal niet sneller ziet gaan. Die is vanaf het eind van de 19e eeuw tot nu is die steeds 20 centimeter per eeuw. En hij is dus niet sneller gegaan. En dat vind ik zo vermerkwaardig. Als dat CO2 zo belangrijk zou zijn, dan zou je verwachten dat hij dus op het moment dat die CO2 sneller uitgestoten wordt, dat die zeespiegel ook sneller gaat stijgen. En je ziet het niet. Het is gewoon niet aan te tonen. Delta is, hè, dat is dus de, zeg maar de afgesplitste onderzoekspoot van, uh, van Rijkswaterstaat. Hè, die heeft daar heel nauwkeurig onderzoek gedaan. Die heeft in alle Nederlandse pijlschalen van dag tot dag, van maand tot maand, van jaar tot jaar, heeft hij dus die lange reeksen vanaf 1880 ongeveer. Van het moment dat we goede pijlschalen hebben tot nu, hebben die dat uh, onderzocht. En ze zeggen van ja, uh, we kunnen het niet zien. Oké, okay, maar dus
1: dan kunnen we weer lekker uh, met de auto, met het vliegtuig en uh, lekker veel vlees eten... Uh, CO2 ik, ik, ik denk
8: dat, dat, dat het broeikaseffect van CO2 is onmiskenbaar. Dat, dat, maar ik denk dat het effect daarvan relatief meevalt, dat het niet zo sterk is als waar wij voor worden gewaarschuwd. Ik vind wel uh, dat we niet te min. Zuinig moeten zijn met energie. Over moeten gaan op duurzame vormen van energie. Hè? Ik zeg niet van uh, stook maar raak enzovoorts. En, uh, en uh, ik, ik vind juist. We moeten overgaan uh, tot uh, uh, met name zonne-energie. Want alle andere windenergie is ook maar een soort afgeleide van zonne-energie. Dat, dat is de dus krachtigste bron. Uh, dus uh, ik vind dat je dat wel moet doen. En die fossiele brandstoffen. Maar waarom
1: praat... dan als het toch niet uitmaakt volgens u? Uh,
8: nou kijk die fossiele brandstoffen, ik noem ze eigenlijk geen fossiele brandstoffen meer, ik, ik noem ze fossiele grondstoffen, want 15% van onze fossiele grondstoffen die worden voor iets anders gebruikt hè. die worden gebruikt voor uh, uh, nou zeg maar skateboards en, en, en pleisters en uh, en, en, en slangetjes van de dokter om te kijken of je hart het nog wel doet. En, 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 en Lego-blokjes, stond Lansveld de krant: onze lege blokjes hebben olie gemaakt en zo. En nou, alle plastics, alle kunststoffen die we gebruiken, die zijn zo belangrijk voor ons. Dat willen we ook overlaten aan toekomstige generaties. Hè? Het zou zonde zijn hè, als toekomstige generaties niet eens meer olie en gas hadden om zonnepanelen van te maken. Die organische zonnepanelen waar we naartoe zijn. Hè? Dus je moet denk ik. Het domste wat je met die fossiele grondstoffen kan doen, is ze te verbranden. We beschouwen ze als waardevolle metalen bijvoorbeeld. Waar we dan,
1: waar we dan zuinig op moeten zijn. Ja, en, en u zegt dus, zijn. ja, de ja. mensen heeft zich uh, lang, lang geleden al aangepast. Dus uh, wij in deze moderne tijd kunnen dat misschien nog veel beter uh, straks als die zeespiegel uh, stijgt.
8: Jazeker, ja, ja, ja.
1: Nou, je leest er meer over en vooral dus over die geschiedenis... hoe de mens daarmee om is gegaan in Spiegelzee van Salomon Kronenberg. En het boek is uitgegeven bij Atlas Contact. Er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Bel 010 436 446, dan maak je kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Vincent van Delft... Danielle Koren en Roeland Kuppers, die werkte mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk, Vogels en de Liefde. En straks muziek voor volwassenen en Johan Derk. Fijne weekend!
0: Natuurlijk. Kijk ook op chrishnaturk.nl